0: So schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute Abend. Ich freue mich richtig drauf, weil ich will heute Abend gern ein bisschen an der ganzen Thematik des neuen Bundes weiter erklären. Ich habe ja schon an den Kreuzfakten, äh, über die Kreuzfakten geredet, das, was wir bekommen haben durch das vollbrachte Werk am Kreuz, der Bund, in den wir eingeschlossen sind. Und ich glaube, es ist gut, ein bisschen Hintergrund nochmal zu bringen in diesen Bund, was in diesem Bund denn alles beinhaltet ist. Reins Thema. Danke, Jesus, für diesen wunderbaren Abend. Danke für diesen wunderbaren Tag heute. Wir ehren dich darüber, für das, wer du bist, was du tust, was du getan hast am Kreuz. Wir erinnern uns daran und wir sagen, es war ein einmalig vollbrachtes Werk, ausreichend für uns. Wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, um uns herauszulösen aus diesem Sündigen, aus dieser Sündhaftigkeit, aus diesem sündhaftigen Wesen. Und du hast uns nicht nur rauserlöst aus der Sünde, sondern du hast die sündige Wesen regelrecht aus uns herausgerissen. Und wir danken dir, das war der Weg, den du freigemacht hast durch dein eigenes Blut, damit wir jetzt mit dem Vater in tiefster Liebesbeziehung sein können. Du hast uns reingeholt in das Licht, Raus aus der Finsternis, hinein ins Licht. Wir danken dir dafür. Vielleicht magst du das gerade mal bei dir zu Hause sagen. Ich bin hineinversetzt ins Licht. Ich bin rausgeholt aus Finsternis und ich bin hineinversetzt ins Licht. So sieht es aus. Das ist die Wahrheit. Manchmal sieht mein Leben vielleicht noch wie Finsternis aus, aber die Wahrheit ist, ich bin von der Finsternis herausgerettet und hineinversetzt ins Reich des Licht, ins Reich des Sohnes der Liebe, wie das die Bibel sagt. Ich sehe mich, ganz ehrlich gesagt, danach viele von euch, die ich kenne und die jetzt in dem Livestream sitzen, mal wieder in den Arm zu nehmen und ja mal richtig wieder Hallo zu sagen und zu fragen, hey, wie geht es dir denn so? Mit manchen bin ich im Kontakt, aber man kann natürlich nicht immer mit allen Leuten in Kontakt sein. So, deswegen würde es uns auch sehr freuen, wenn ihr immer wieder mal eine Rückmeldung gebt oder im, im YouTube unten da reinschreit und sagt, hey, ich bin's, bin dabei heute. Das freut uns voll und wir lesen das tatsächlich ähm, und Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und dass ihr dran bleibt. Ich glaube, in der Zeit ist es wichtig, dass wir dran bleiben und dass wir, dass wir auch diese Zeit verstehen. Corona ist zwar das Äußere, was da vor sich geht und manche sind runtergefahren vom Beruf her und wir sind in besonderen Umständen. Manche hat es erwischt auch dabei, aber da gibt es noch was drüber hinaus in dieser Zeit, das wichtig ist, dass wir das begreifen, nämlich Jesus zieht uns selber in seine Nähe. Oder der Heilige Geist sieht uns, das heißt im Wort Gottes, dass wir gezogen werden, wie mit Seilen der Liebe. Das finde ich ein sehr schönes Bild, wenn wir gezogen werden, wie so unsichtbar mehr oder weniger angebunden und an ja gezogen werden, immer wieder an sein Herz. Wir sind Weltmeister im Weglaufen und im Selbermachen, das haben wir so gut trainiert, unser ganzes Leben lang. Und der Vater ist immer gnädig und nimmt uns immer gnädig auf. Er wartet immer, bis wir wieder vielleicht über was drüber stolpern und dann zu ihm kommen. Aber ich glaube, um die Zeichen dieser Zeit zu erkennen, und viele, viele Christen sagen, oh, das ist jetzt die Endzeit und gibt verschiedene auch Gerichtsprophetien und Zeug. Da will ich nicht drauf eingehen. Ehrlich gesagt, halte ich auch nichts davon. Aber ich glaube, dass die Zeit trotzdem wichtig ist. Diese Zeit, ich würde sagen, diese Zeit von Erschütterung soll uns dorthin bringen, dass wir wieder Jesus ernsthaft suchen. Und dass wir, dass wir den Hunger, der tief in uns drin ist, wieder auspacken und Leidenschaft wieder hervorholen und sagen, Jesus, ja, ich will dich suchen und ich will dir nachgehen. Und da ist in manchen, ich habe mit vielen Leuten gesprochen in den letzten Monaten, oder eigentlich seit Jahresanfang, dass so eine Sehnsucht in so vielen Leuten, Jesus wieder tief zu begegnen, dass ein Hunger, der glaube ich vom Heiligen Geist wieder ausgegossen wurde und mit Hunger ist immer so ein erstes Zeichen, da kommt eine Welle von Erweckung, da kommt eine Welle von Kraft, da kommt eine Welle von Gottes Begegnung und ganz ehrlich gesagt glaube ich, dass im Moment auch Gott seine weltweite Braut, die er tatsächlich hat, Millionen und Abermillionen von Leuten, auch von denen, die schon gegangen sind, die schon im Himmel sind, die Leute alle zusammen, die an Jesus glauben, dass er seine Braut vorbereitet in dieser Zeit. Und ganz ehrlich, der Bräutigam ist richtig wild auf seine Braut. <lacht> der freut sich richtig auf seine Braut. Und in mir war das seit, in, in ganzen Jahren eigentlich, habe ich habe immer gedacht, so oh, das Kommen von Jesus, äh, lass ja noch ein bisschen Zeit, ich bin noch nicht so weit. Aber in mir entsteht ein Wunsch und eine Sehnsucht. Jesus. Ich will dich sehen von Angesicht zu Angesicht und ich freue mich zunehmend auf diese Hochzeit von Braut und Bräutigam. Ich kann mir das gar nicht alles richtig vorstellen, aber es wächst in meinem Geist eine Sehnsucht, ihm zu begegnen, mehr als je zuvor. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich bin mit Status Quo vom Gemeindeleben Land auf und abwärts überhaupt nicht glücklich und ganz ehrlich, ich beziehe es mal auf mich selber, nicht nur von Gemeindeleben, ich habe nichts gegen Gemeinde, ich bin voll für Gemeinde, aber ich bin absolut gegen Langeweile und gegen, gegen Traditionen und ich hasse Religion, weil das alles bringt uns nur weg von dieser tiefsten innigen Beziehung zu Jesus und ich spüre so eine Sehnsucht in mir drin wachsen, dass ich selber ausbrechen will aus meiner eigenen Tradition, aus meiner eigenen gemachten Gesetzlichkeit, aus eigener religiöser Übung und richtig ausbrechen will und, und sage das zu mir selber, nicht nur zu dir, sagst zu mir, predige mir selber. Ich will Jesus auf eine Art und Weise erleben, wie ich noch nie zuvor erlebt hat. Und deswegen, das bete ich jetzt für uns, wenn du sagst, das will ich auch, dann, dann bete es einfach innerlich mit mir mit. Heiliger Geist, gib mir Weisheit und Offenbarung, Jesus zu erkennen, ihn wahrzunehmen, ihn tiefer kennenzulernen. Erleuchte die inneren Augen meines Herzens, dass ich die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe von Christus und seinem Leben erkennen kann. Das ist mein Wunsch. Das ist, wie wenn ich es nicht selber machen kann. Deswegen, Heiliger Geist, Offenbarung bitte zu uns. Gib uns neue Offenbarungsströme. Gib uns Ströme, Schübe göttlicher Kraft, Dynamiskraft. Dass diese Kraft an uns wirksam ist, die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und die in der Lage ist, unsere Sterblichkeit lebendig zu machen. Wir wollen dir heute sagen, wir vertrauen dir und wir danken dir für mehr Offenbarung von Jesus. Amen. Ich glaube, dieses Gebet, das können wir jeden Tag, können wir dieses Gebet beten, das ist das einzige Gebet, das ich sehe, wo Paulus was bittet oder wo im Neuen Bund überhaupt was gebeten wird, weil eigentlich musst du im Neuen Bund um überhaupt nichts mehr bitten, weil alles schon vorhanden ist. Es ist alles schon gegeben. Der Neue Bund ist ja ein komplett vollbrachtes Werk, Geschenk und du musst um nichts mehr bitten, sondern du kannst einfach im Nehmenden, an dich ziehenden Glauben sozusagen, diese Dinge in Anspruch nehmen. Und deswegen ist hier eigentlich nur ein einziges Gebet oder zwei Sachen, die der Paulus bittet. Er bittet um geöffnete Augen oder hell erleuchtete Augen unseres Herzens. Und er bittet um den Geist der Weisheit und Offenbarung Christus zu erkennen. Warum? Hier gibt es was, wo wir immer tiefer, tiefer, tiefer wachsen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich denke, wow, das war eine krasse Offenbarung von Jesus oder ich habe was verstanden, da ist mir was ins Herz reingefallen, ich konnte was umsetzen, im gleichen Moment spüre ich einen größeren Hunger, oh, wow, da gibt es noch mehr und ich will immer noch mehr. Und vielleicht geht's es dir ähnlich wie mir, ich fühle mich da mein Leben lang schon wie eine kleine Raube, nimmer satt, <lacht> aber auf eine gute Art und Weise. Früher war das für mich in einer unzufriedenen Weise, ich war immer am Meckern und immer unzufrieden innerlich und auch mit mir dann unzufrieden und ich spüre, wie das im Laufe der Jahre eine Wendung genommen hat. Es gibt einen sehr guten Hunger nach der Gegenwart Gottes und es ist sehr gut, dem in einer Weise nachzugehen und um mehr Offenbarung zu bitten. Auf der einen Seite ist es ja so, und das ist auch der neue Bund, es ist alles da, es ist alles vorhanden. Aber die andere Seite ist, dass wir im Glauben auch da eintreten. Jetzt können wir nur in was eintreten, was wir tatsächlich auch im Glauben erfassen können. Und deswegen brauchen wir mehr Offenbarung. Und dem möchte ich heute gern ein bisschen nachgehen, dass wir mehr verstehen von dem neuen Bund. Denn äh, das habe ich letztes Mal oder vorletztes Mal, wo ich dran war, schon auch erklärt und gesagt, der neue Bundes, was, was zwischen Vater und Sohn geschlossen wurde. Nicht zwischen, zwischen Jesus und uns oder zwischen Gott und uns, sondern, soweit ich das erkennen kann von der Schrift, zwischen Vater und Sohn. Und wir sind, in, weil wir in Christus sind, sozusagen Teilhaber dieses Bundes, Erben dieses Bundes. Ich weiß, dass es da verschiedene theologische Ansichten gibt. Ganz ehrlich, da kann man Bücher drüber lesen, viele Bücher und man kann immer noch mal tiefer gehen, aber ich will so ein paar Grundwahrheiten, die ich für mich entdeckt habe, gern weitergeben heute Abend darüber. Ganz ehrlich, das ist nicht vollständig, weil man müsste viel mehr Zeit haben. Wir wollen heute Abend deswegen ein bisschen mehr Zeit nehmen für, für Lehre, aber trotzdem hat es seine Begrenzung, weil man könnte über diese Thematik, um einfach mal eine Basis zu legen, schon mal fünf, sechs Stunden am Stück reden. Das ist so tief, Viele Christen sagen, oh ja, die Lehre mit dem Bund und das vollbrachte Werk, das ist doch Anfangslehre. Wenn man das, ja, das weiß man doch, und dann hat man sich bekehrt, kommt in den Himmel, aber dann muss doch endlich mal die richtige Lehre kommen. Also die über die prophetischen Worte, wie man dritten Himmel geht und äh, über Dämonen und über Flüche und sowas. Ganz ehrlich, sage ich dir, weit, weit, weit gefehlt. Wenn wir die Tiefe des Kreuzes und des neuen Bundes wirklich verstehen würden, dann wüssten wir, dass wir alles alles, alles, was es in irgendeiner Weise gibt, in diesem vollbrachten Werk empfangen haben. Weil wir das nicht verstehen, suchen wir in gewisser Weise Ersatzlehren. Suchen wir Dinge, auf die wir uns ausstrecken, die uns vielleicht auch eine gewisse, ja, wo, wo wir vielleicht auch gut an da drin sind, ja, manche spezialisieren sich auf Dämonen, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht verstehen weil die sind ja echt nur hässlich und die flüstern dir ja nur Lüge ein. Andere befassen sich nur mit Ängsten, wie man Ängste bekämpft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich befasse mich lieber mit Jesus und im Ansehen seines Bildes werden wir verwandeln in dasselbe. Immer das, was du anziehst, zu dem wirst du werden. Schau Angst an und du wirst zu Angst. Schau Liebe an und es kommt Liebe zu dir. Das ist ja eigentlich ein einfaches biblisches Prinzip und irgendwie auch logisch. Ne? So, also ein bisschen angucken, diesen neuen Bund an ein Stück reingehen. Und es ist richtig, dass es keine exakte Beschreibung im Neuen Testament davon gibt, als im Neuen Bund. Der neue Bund, so wie ich das sehe, startet mit dem Kreuz, mit dem vollbrachten Werk. In dem Moment, als Jesus schreit, es ist vollbracht, startet das Zeitalter des neuen Bundes. Jesus selber, soweit ich das sehe, war nicht im Neuen Bund. Er war zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Er hat den Neuen Bund gebracht, aber er selber hat noch nicht als Mensch in diesem Neuen Bund gelebt. Und das muss man, das muss man verstehen, weil wenn man das nicht versteht, dann würde man denken, dass Jesus hat ja das Gesetz gepredigt. Ich würde mal sagen, zu so, zu so 75 oder 80 Prozent hat er Gesetz gepredigt, hat den Hebräern auch nur gepredigt. Er sagt auch selber, ich bin gekommen für das Volk Israel. Er ist nicht für die Heiden gekommen. Jesus kam für das Volk Israel und er hat ganz viel Gesetz gepredigt, gehandelt in Gnade, aber ganz viel Gesetz gepredigt. Aber der neue Bund, weil wenn wir das, wir müssen sozusagen alles, was wir angucken in der Bibel, egal ob es altes oder neues Testament ist, müssen wir durch das vollbrachte Werk des Kreuzes angucken. Es muss durch das Kreuz als kreuzförmig sozusagen angeguckt werden, sonst wenn wir damit nicht, wenn wir nicht wenn wir es nicht durch das Kreuz angucken, dann haben wir meistens die Brille des alten Bundes auf. Und der alte Bund war zwischen Mensch und Gott geschlossen und ihr wisst ja, wie es ausging, der, der Mensch ist an jeder Ecke, wo es nur irgendwie möglich war, ist er gefallen an diesem Bund. Er hat nicht einhalten können. Gott von Seide Seite konnte den einhalten, aber der Mensch konnte das nicht. Er ist richtig daran gescheitert. Und Paulus bringt es sogar auf den Punkt und sagt, der alte Bund ist dazu da, um die Sünde sichtbar zu machen. Da will ich jetzt nicht weit drauf eingehen. Aber wenn wir den neuen Bund aus dem Blickwinkel des alten Bundes angucken, dann werden wir nicht glücklich werden. Das ist eine pure Vermischung. Wir können den neuen Bund nur aus dem Blickwinkel des Kreuzes, des vollbrachten Werkes angucken. Und so ist es auch richtig, die ganze Bibel zu lesen. Es heißt ja auch, das Kreuz, das Vorgrundlegung der Welt, ja, Christus, der Gekreuzigte, Vorgrundlegung der Welt. Und dann in der Offenbarung am Ende auch wieder, da schließt sich der Kreis. Das bedeutet, Christus am Anfang, der Plan Gottes stand, alles muss durch das Kreuz angeguckt werden. Die ganze Bibel muss durch das Kreuz gelesen werden. Die ganze Sichtweise auch auf den Neuen Bund kann nur vom vollbrachten Werk auskommen. Wenn du jetzt also Flüche zum Beispiel anguckst und sagst, oh, gibt es noch Vorfahren Schuld? Ja, das gab es im alten Bund. Dann guckst du das nicht durch das Kreuz an, sondern du guckst durch die Brille des alten Bundes. Und du wirst anfangen, im alten Bund zu handeln, wirst aber Teile vom neuen Bund rausnehmen. Aber Jesus ist doch. Und du wirst es versuchen, in der Art und Weise anzuwenden. Ich sage dir eins, du wirst nicht glücklich damit werden. Ich mache eine Behauptung, dass das Wort in der Offenbarung, wo es heißt, wo, die, wo das Wort an die Gemeinde in Laodicea kommt, wo, wo, der, wo Johannes praktisch da davor warnt oder wo, wo Gott hier davor warnt und sagt, weil ihr weder kalt noch heiß seid, glaube ich, weder kalt, Gesetz noch heiß, Gnade oder volles Evangelium, also voll im Sinn von vollbrachtem Werk. Sondern weil ihr lau seid, heißt, ihr mischt zwei Bünde oder zwei, zwei Lehren im Prinzip, zwei Herangehensweisen. Die eine, das war der Bund Mensch mit Gott, und der andere ist der Bund Gott mit Gott und mir Anteilnehmer. Ein völliger Unterschied. Und wenn man das miteinander mischt, dann hat man was Lauwarmes. Man, hat also, man verliert auch daran die Leidenschaft, weil alles, was wir tun, ist dann Teil unserer Anstrengung, Teil unseres Verdienstes. Wenn also Gott den Bund mit uns gemacht hätte, den neuen Bund, dann würde alles daran hängen, dass wir den Bund einhalten. Und ganz ehrlich, das kannst du nicht. Und ich auch nicht. Dazu sind wir nicht geschaffen. Und da will ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Es gibt also keine ganz exakte Beschreibung, dass dieser Bund zwischen Vater und Sohn geschlossen ist. Aber wenn man durchs Wort durchliest und zwar auch wieder von Anfang an, dann sieht man doch, dass Gott diesen Bund zwischen Vater und Sohn geschlossen hat. Man kann das rauslesen und was man auf keinen Fall rauslesen kann und es wird viele überraschen, ist, dass Gott nicht den Bund mit den Heiden geschlossen hat. Da kann man gar nichts davon lesen. Also wenn man was liest, dann kann man lesen, dass Gott einen Bund mit dem Volk Israel schließt ja, aber man kann eigentlich gar nichts davon lesen, dass es einen Bundesschluss gab zwischen Gott und den Heiden, welche wir sind. Ne? Also wenn es einen Bundesschluss gab, auf keinen Fall mit uns als Heiden. Und hier wäre auch was wichtig. Ne? Und deswegen müssen wir, glaube ich, da will ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, ein paar Sachen einfach verstehen. Wenn wir das Wort, so, so wie ich das Wort verstehe, und dann, und wir gucken uns in dem Wort mal Jesus an, dann ist Jesus nicht einfach nur der Bundespartner, sondern Jesus hat im ganzen Wort ganz viele Funktionen. Er hat ganz viele Namen, er hat ganz viele unterschiedliche Bilder. Und deswegen können wir nicht nur sagen, Jesus war der Erlöser, der das Opfer am Kreuz war. Das wäre zu kurz gegriffen. Das versteht, glaube ich, jeder, sondern Jesus ist das Opfer, er ist Löwe, er ist Lamm, er ist Hoherpriester, er ist Vermittler, er ist Erlöser, er ist Heiler, Prophet, Apostel, Hirte, Lehrer, die Tür, das Leben, der Weg, die Gnade, die Wahrheit, der Richter, der Herr der Herren, der König, der Könige und so weiter. Wir könnten ewig weitermachen, der Friede, Fürst, der Anfänger, der Vollender des Glaubens und, und, und. Das heißt, er ist nicht festzulegen auf, Jesus war nur das Opfer und der Bund wurde so und so gemacht, das will ich damit sagen. Wir dürfen hier nicht zu klein denken an der Stelle, sondern wir müssen Jesus auch in der Breite, die er ist, er war Gott und Mensch zugleich, müssen das auch wirklich verstehen. Das hat ganz viel Tiefe, wenn man da reindenkt. Und schon alleine über Jesus nachzudenken wäre als Person ist, würde Abende füllen. Und das ist eine coole Art der Anbetung, so drüber nachzudenken. Wenn wir einen Bund angucken, wie wie das Volk Israel ihn zu der Zeit verstanden hat, dann besteht so ein Bund immer aus zwei Parteien. Der Bund, es gab ja nicht nur den alten und neuen Bund und der Bund vielleicht mit Abraham oder andere Bündnisse, sondern Bündnisse waren was fast alltägliches im Volk Israel. Ja, das war eine Handhabung, ein Bund ist nicht gleichzeitig ein Vertrag, das darf man nicht falsch verstehen, weil aus dem Vertrag kommt man wieder raus, also wenn man Vertrag nicht einhält, ähm, lass uns sagen, wir, wir machen einen Vertrag mit einem Bauunternehmer, der uns ein Haus baut und ich liefere das Geld nicht, dann sagt er, dann liefere ich meine Leistung nicht, ja, das ist ein Vertrag. Aus dem Bund, der wird geschlossen und dieser Bund endet nur mit dem Tod einer der Parteien. Und das ist ziemlich gewaltig. Ne? <lacht> Dann muss man weiter verstehen, dass der Bund zwischen zwei Parteien, zwei Personen oder Parteien geschlossen wird, die übereinkommen in diesem Bund, in diesem Bundesversprechen, wie sie miteinander umgehen wollen. Und das ist sehr wichtig, weil das Bundesversprechen sagt, was nachher Teil des Bundes ist. Ne? Und das ist ziemlich krass, wenn man sich das mal anguckt. An diesem Bund, an dieser Zeremonie, die da, die da gemacht wird, wird praktisch ein Tier geteilt, ein Lamm oder ein Kalb und, oder verschiedene Sachen. Das kann man aus verschiedenen Stellen in der Bibel rauslesen, was da alles geschlachtet wurde. Und, die, und dann werden, wird das Tier, also das Lamm zum Beispiel, in zwei Hälften geteilt. Und die Bundespartner, beide Bundespartner, also die Parteien, laufen sozusagen durch dieses geteilte Tier in der Mitte durch. Und während sie durchlaufen, machen die ein Bundesversprechen. Das Bundesversprechen, was dieser Bund beinhaltet. Und sie schwören sozusagen, bei ihrem Leben diesen Bund einzuhalten. Das war das große Verhängnis für das Volk Israel. Die haben gesagt, alles, was du uns sagst, werden wir tun. Und noch bevor das Gesetz auf dem Boden war, haben sie das goldene Kalb gebastelt. Also Unmöglich, ja, mit Gott in ein Bundesversprechen reinzugehen als sündiger Mensch. Keine einzige Chance, das einzuhalten. Das Ding, Der Schuss geht nach hinten los. Ne? Also die gehen durch dieses geteilte Tier durch und während sie durchgehen, machen sie den, den Bundesschwur und sagen, bei meinem Leben, ja, bei meinem Leben halte ich das ein. Und das ist ziemlich krass, ab dem Moment des Bundesschlusses und am Bundesansicht eine sehr gute Sache, ne? wird alles, was dem einen gehört, zum Besitz des anderen und umgedreht. Also lass uns sagen, ich habe eine Million auf dem Konto, was sehr schön wäre, das ist jetzt fiktiv leider, und du hast 500.000 Schulden auf deinem Konto, dann haben wir zusammen 500.000. Verständlich? Das heißt, mein Guthaben und deine Schulden, die werden unter uns beiden aufgeteilt. Ist es fair in Bezug auf Gott? <lacht> Ganz sicher nicht. Ja. Gottes Reichtum, die ganzen Kreuzfakten, die wir die letzten Male aufgezählt haben, all sein Segen, all seine Verheißungen, alles, was ihm gehört, gehört ab dem Moment mir. <lacht> ich bin Mitanteilnehmer dieses Bundes. Also man kann jetzt in unserem Fall sagen, der Bund zwischen Vater und Sohn, alles, was dem Sohn gehört, gehört dem Vater. Und alles, was dem Vater gehört, gehört dem Sohn. Wenn wir Jesus angucken, sagt Jesus ganz oft eigentlich diesen Bundesschwur während seines Lebens. Ich tue nichts, außer das, was ich den Vater tun sehe. Er verpackt es in andere Worte und das finde ich ziemlich krass. Das heißt, für wenn, wenn wir das mal von der Seite angucken, dann macht das Gleichnis vom verlorenen Sohn auf einmal eine ganz andere eine ganz, kriegt eine ganz andere Bedeutung, weil als der Vater zum älteren Sohn rausgeht, sagt er zu dem, mein Sohn, du weißt doch, alles, was mein ist, ist auch dein. Was macht Jesus an der Stelle? Er spricht ja die Hebräer an, er ist ja für die Juden gekommen, für das Volk Israel und sagt, Leute, ihr seid der ältere Bruder, der draußen ist auf dem Feld und mit mit dem verhärteten Herzen dort steht und sagt, mir gibst du überhaupt nicht. Und sagt, ihr habt es nicht verstanden, der Bundesschluss sagt doch alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und er überführt eigentlich die Hebräer in dem Moment ihres eigenen Problems. Sie können das Gesetz nicht einhalten, sie haben keinen Anteil an diesem Bund. Eigentlich war das ein richtiges Ärgernis, das Jesus da gemacht hat mit den Juden. Also der hat die eigentlich provoziert und hat gesagt, ihr habt den Bund nicht eingehalten, aber eigentlich wäre alles des euers. Und euer Platz wäre eigentlich im Vaterhaus und nicht hier draußen schmollend auf dem blöden Acker und die Steine da irgendwie um sich werfend. Ich kann mir vorstellen, das Beispiel hat ja ganz verschiedene Bedeutungen. Ne? Das heißt auch Heimkommen ins Vaterhaus, man kann ganz viel reinlegen. Aber es könnte auch sein, dass der jüngere Sohn für die Nation entsteht. Weil einem jüngeren Sohn wird hier kein Bundesversprechen abgeknöpft, sondern der kommt direkt rein ins Vaterhaus für den wird geschlachtet, der kriegt die Identität, den Umhang, der kriegt die Schuhe, der kriegt den Ring und so weiter. Und der ist voll beteiligt an dem Segen, obwohl er eigentlich, ehrlich gesagt, hat nur Müll gebaut hat. Und ich glaube, dass das ein bisschen für die Heidennationen steht. Man kann vielen das Gleichnis reinlegen, aber eine Sache kann man nicht weglegen, ist nämlich dieses Bundesversprechen, das hier angesprochen wird. So mal zum Nachdenken. Zum Nachdenken mal für uns. Wenn Gott den Bund mit uns geschlossen hat, hätte, dann würde mit jeder Sünde, die wir begehen, würde dieser Bund gebrochen werden. Es würde also alles von dem abhängig werden, wie wir leisten, was wir abliefern, um diesen Bund einzuhalten. Ganz ehrlich gesagt, ich habe Gott ganz oft Schwüre gemacht. <lacht> Vor allem dann, wenn ich gesündigt hatte. Dann habe ich Gott Schwüre gemacht, ab morgen werde ich mehr Bibel lesen. Und ich werde auch mal fasten. Ich habe einmal 30 Tage gefastet, um pornografie zu werden. Es hat nicht funktioniert, es ist schlimmer geworden. Es ist kack, ne? Ich habe mich angestrengt, ein Bundespartner Gottes zu sein und ihm zu beweisen, wie gut ich was hinkriege und was von rechter Christ ich bin und wie ich was... Oh, wie ich ihn anbeten kann und so weiter. Und jeden kleinen Durchbruch habe ich gefeiert und den Rest habe ich bisschen unter den Teppich gekehrt. Wisst ihr was? Wir reden uns das Wort Gottes schön, wenn es um unsere Sünde geht. <lacht> Aber wir sind nicht in der Lage, einen Bund von uns aus mit Gott zu Wir brauchen einen Vermittler, richtig? Und wir brauchen jemanden, der deren Opfer an unserer Stelle gibt. Ist Jesus ist uns völlig klar. Ja, Finde ich ziemlich cool, also da mal drüber nachzudenken, was wäre passiert, wenn Gott uns wieder wie im alten Bund als Bundespartner genommen hätte. Also, der hätte sich keinen Gefallen getan, ganz ehrlich. Mit mir zumindest nicht, mit euch vielleicht besser, aber bei mir leider nicht so ganz glatt gelaufen alles. Obwohl wir nicht Bundespartner sind, sind wir trotzdem so eng. Mit Gott verbunden, weil wir ja in Christus sind. Und das Wort sagt, ihr seid verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind also sozusagen innerhalb von Christus und Christus innerhalb von Gott. Wenn man das mal so bildlich anguckt, bedeutet, egal wohin Christus sich bewegt, bewegen wir uns mit. Egal wo wir uns hinbewegen, bewegt sich Christus mit. Das heißt, wir sind sozusagen ein fester Bestandteil dieses Bundes, obwohl wir meiner Meinung nach nicht Bundespartner sind. Das ist also so gut wie, aber wir halten nicht die Bedingungen ein, sondern in Christus sind wir sozusagen dann Bundespartner geworden. Ja? Über die Person, über den Vermittler Christus. Am letzten Ende ist es gar nicht ganz so wichtig. <lacht> Entscheidend ist, dass wir Teil des Bundes geworden sind, wie auch immer. Ja? Das ist einfach mal wichtig. Ja? Und, aber es ist trotzdem wichtig, am biblischen Hintergrund zu sehen. Der neue Bund, der wird ganz oft im Hebräer und auch im Galater in, in Zusammenhang mit dem Bund Abrahams erklärt. Das hat verschiedene Gründe, weil Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben, dass sein Same, und jetzt, ja, die Rede im Galater von, von dem Samen, nicht die vielen Samen, Abraham guckt ja ins Himmelszelt und Gott sagt, so viele wie du Sterne siehst, kannst du am Anfang zählen, so viele Kinder wirst du haben. Und dann heißt es aber, dein Same, ja, dein Nachkomme. Und hier ist nicht sein Sohn gemeint, den Isaak, sondern hier, das wird im Galater erklärt, heißt von seinem Samen, also der eine Same, Jesus Christus, sein Nachkomme. Ja, von dem wird hier geredet. Der wird sozusagen diese, diese Verheißung, der personifiziert diese Verheißung, also Jesus selber. Und im Hebräer 6, in Vers 13 bis 20, das könnt ihr mal durchlesen in aller Ruhe, da wird nochmal dieser Zusammenhang deutlicher erklärt. Und es kommt sehr, sehr klar raus, dass dieser Bundesschluss mit, Abraham, mit Abrahams Bundesschluss verglichen wird. Das ist ein riesiges Thema, ich weiß schon. Das ist lustig, wenn man das mal anguckt, im ersten Mose. Das geht so ab Vers, ähm, keine Ahnung, ja, 1. Mose 15, ähm, da ist diese ganze Bundesgeschichte mit Abraham drin. Und super spannend an dieser Geschichte ist, dass Gott praktisch zu Abraham kommt und sagt, ich will einen Bund mit dir schließen und an dem Tag, als es zum Bundesschluss kommt, ja, Gott gibt klare Anweisungen, hol ein Lamm, hol ein Kalb, hol eine Taube oder zwei und schlachte die, legt die Hälften auseinander, also wie man es beim Bundeszeremonie macht, Zeremonie macht. Und Abraham macht das alles und an dem Punkt, als es zum Bundesschluss kommt, fällt Abraham von Gott in einen Tiefschlaf. <lacht> Toll, der Bundespartner fällt in einen Tiefschlaf. Ne? So, Also Gott schläfert Abraham ein und dann kommt was richtig krasses, der ich so so extrem cool finde, Gott selber vollzieht den Bund und hier gibt's eine Beschreibung. Das lese ich mal vor in Vers 17, also 1. Mose 15, 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war. Siehe da, also Abraham schläft schon. Ne? Siehe da ein feuriger Ofen und eine Feuerfackel. Das sind beides zwei Typologien für Christus und den Vater. <lacht> zwei Zwei, zwei Sachen, der feurige Ofen und die Feuerfackel, gehen mitten durch dieses Opfer durch und verzehren dieses Opfer. Abraham schläft. <lacht> Ist es nicht Hammer? Genau das Gleiche, was zwischen Vater und Sohn passiert. Vater und Sohn schließen einen Bund. Christus selber, dieses einmalig gebrachte, perfekte Opfer als Mensch und Christus als Gott, und Vater als Gott schließen den Bund. Und wir sind im Prinzip im Tiefschlaf unserer Sünde. Tod für Gott, beziehungslos, unfähig für Gott, sind in unserer Sünde. Und in dem Moment sozusagen, wo dieser Bund geschlossen wird, werden wir, unser alter Mensch, mit Christus an dieses Kreuz genagelt. Und wir auferstehen sozusagen zu diesem neuen Leben. Das heißt es im Römer 6. Das ist enorm. Das heißt, eigentlich, wir waren nicht an dem Bund beteiligt, wir haben geschlafen sozusagen im Schlaf unserer Sünde, im Dornröschenschlaf der Sünde. Wir haben nicht realisiert, was passiert. Wir waren gefangen in diesem sündigen Wesen, in, unter dieser Herrschaft der Sünde oder unter der Natur der Kinder des Zorns. Also es gibt ganz verschiedene Ausdrücke in der Bibel, in was vom Zustand wir waren, also unfähig, einen Bund zu schließen. Wir hatten noch nicht mal den Bundespartner Gott gekannt. Wir waren Gott fern. Wir waren fern in unserer Sünde. Wir waren abtrünnig. Wir waren rebellisch. Wir waren absolute Gegner Gottes. So, so ist der Zustand. Wir waren verloren in der Finsternis, sagt das Wort. Ja? Und jetzt kommt dieser Bundesschluss. Jesus sozusagen ist dieses Opfer als Mensch und Jesus und der Vater sind die beiden Bundespartner und das Opfer wird gebracht einmalig ausreichend zur Vergebung aller Sünde einmalig ausreichend für immer kann man im Hebräer lesen. Das ist doch so der Hammer. Und wir wachen auf in dem Sinn zu neuem Leben. Das heißt im Kolosser: Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die ganze Menschheit mit Gott versöhnt. Heißt sogar der ganze Kosmos in manchen Übersetzungen. <lacht> hey. Wenn das nicht ein allumfassendes, vollbrachtes Werk war, dann weiß ich auch nicht. Das finde ich so enorm. Abraham schläft. Ich, ich stelle mir mal einfach bildlich vor. Er bereitet alles vor, er schlachtet Tiere, er legt die Hälften, fällt in Tiefschlaf und wacht wieder auf und das Opfer ist verzehrt. Vielleicht unten noch eine kleine Rauchspur auf dem Boden. Und er kommt zu sich und merkt, der Bund ist passiert und er war nicht beteiligt. Und trotzdem heißt es bis heute im Galater, dass wir gesegnet sind mit dem Segen Abrahams, weil Christus zum Fluch wurde an unserer Stelle. Wow, das ist krass. Von Abraham heißt es, er wurde reich und immer reicher. Der hat sozusagen, egal was der angefasst hat, wurde zu Gold. Abraham war durch und durch gesegnet. Der musste auch durch seine Tiefen durch, als er auch seine Lebenshingabe. Ich glaube, die hat in dem Moment begonnen, als er gemerkt hat, Gott war sein eigener Bundespartner. Sich selber der Bundespartner. Vater und Sohn haben hier schon mit Abraham den Bund geschlossen. Ist das nicht krass? Ich bin richtig begeistert von meiner eigenen Predigt heute. <lacht> Ich suche immer so ein bisschen zwischendrin raus, was kann ich noch davon bringen, weil mir die Zeit so davon läuft. Ich glaube, die Hauptsache habe ich schon gebracht, das Wichtige. Ich will mal hier aus, aus, aus Hebräer neu nochmal lesen, ab Vers 11, 12. Da wird also dieser, diese Inkraftsetzung des Bundes auch noch mal beschrieben. Da heißt es, aber Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Güter. Der ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Habt ihr gehört? Nicht mit Händen gemacht. Das ist die Beschreibung des Bundes. Ja? Und dann kann man später auch in der Offenbarung lesen, dass, der, dass die Bundeslade sich im Himmel befindet. Wenn also die Bundeslade ein Bundteil wäre, dann wäre sie wie damals zur Zeit des Volkes Israel bei uns stehend. Richtig? Wenn wir Bundespartner wären. Aber die Bundeslade steht immer beim Bundespartner. So. Hier heißt dass nicht mit Händen gemacht ist, also nicht von dieser Schöpfung ist. Eine relativ klare Beschreibung. Dieser Bund ist nicht von dieser Schöpfung gemacht, sondern ist ein Bund zwischen Vater und Sohn. Nicht mit menschlichen Händen. Und ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, hier ist wieder das Opfer, Christus als das Opfer, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung gefunden. Hier ist Jesus beides, hoher Priester, Bundespartner, Opfer. Wenn also der Vater und der Sohn einen Bund miteinander schließen, dann hat es eine krasse Genialität, nämlich, dass beide können nicht lügen. Beide sind für ewig treu. Gott ist treu, richtig? Der Sohn ist treu. Der Vater ist Liebe der Sohn ist Liebe. Sie schwören sozusagen, weil sie, das, das heißt auch hier im Bund von Abraham, Gott schwörte bei sich selbst, weil er keinen Größeren gefunden hat. <lacht> Enorm. Hier sind also die, die, die zwei, die sich in dem Bund sozusagen mit dem Schwur treffen, Vater und Sohn, sind beide treu bis zum, jetzt könnte man sagen Tod, das wäre der eigentliche Bundesende, wenn ein Bund gebrochen wird, dann nur, wenn jemand stirbt. Beide sind aber unsterblich. Beide sind ewig. Das bedeutet auch, der neue Bund ist ewig. Der alte Bund, der Gesetzesbund war vergänglich. Warum? Weil die Menschen gestorbt sind. Der neue Bund ist nicht sterblich, weil weder Vater noch Sohn stirbt. Das ist enorm, oder? Hier ist, also eine ewig, hier ist, eine, hier ist ein ewiger Bund mit einem ewigen Schwur festgelegt. Und das finde ich so gewaltig da drin, dass wir Erbe dieses Bundes sind. Wir haben nichts gemacht, wir waren in unserer Sünde tot, wir haben geschlafen in unserer Sünde und jetzt kommen die ganzen Kreuzfakten, die ganzen Versprechungen, die mit einhergehen, die Segnungen des Bundes, kommen zu uns, ohne dass wir einen Finger krumm gemacht hätten. Das ist enorm. Deswegen, wenn wir das lesen im hohen priesterlichen Gebet, als Jesus für seine Jünger betet, dann betet das ja im Prinzip folgendermaßen, dass er sagt: Vater, ich lese mal hier genau, und alles, was mein ist, ist dein. Das sagt Jesus zum Vater. Wer sagt es zueinander? Die Bundespartner. Richtig? Das ist das Bundesversprechen. Alles, was mir gehört, gehört dir. Alles, was dir gehört, gehört mir. Deine Schulden sind meine Schulden. Dein Reichtum ist mein Reichtum. Und das gilt, bis ich sterbe. Das ist der Bundesschluss. Und Jesus bringt hier wieder den Bundesschluss rein und sagt, und alles, der betet hier mit dem Vater das hohe priesterliche Gebet, und alles, was meines ist, ist, dein und was deines ist, ist mein. Und dann kommt's unseren Teil, und ich bin in ihnen, dir und mir verherrlicht. Das ist unser Einschluss. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist unser Eingeschlossensein in diesen Bund. Alles was meines ist, ist dein. <lacht> Toll wenn Vater und Sohn sich gegenseitig beschenken mit dem was ihnen eh gehört. Das ist irgendwie krass. Und jetzt aber, warum wurde denn der Bund geschlossen? Die zwei waren sich ja schon eins. Am letzten Ende ist doch die Wahrheit die, dass der Bund wegen dir und mir geschlossen wurde. Das heißt, Vater und Sohn waren so begeistert darüber, uns in diese Herrlichkeit, in ihre Herrlichkeit mit reinzunehmen, uns Anteil zu geben an ihrer Herrlichkeit, an ihrem Segen, an ihrer Liebe, an ihrer Versorgung, an ihrer Heilung, an ihrem All, an ihrer Gesundheit, an allem, an ihrem Reichtum der Herrlichkeit teilhaben zu lassen, dass sie, dass sie gesagt haben: Wir zwei schließen den Bund, und die Gewinner des Bundes sind die Menschen. Huhu! Freu dich, du bist ein Gewinner eines Bundes, den du nicht geschlossen hast und du hast die Herrlichkeit sozusagen, du bist verherrlicht in Jesus. Und deswegen sind die Kreuzfakten, das ist ja auch kein biblisches Wort, aber die, die Resultate, die Tatsachen des Kreuzes, Heilung, Befreiung, Erlösung, Errettung, Gesundheit, Wohlergehen, Wohlstand, Segnung, Friede, das alles sozusagen und noch viel mehr, sind Teil des Bundes und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir den Bund wirklich verstanden haben und wir stellen zum Beispiel die Frage, hätte Gott die Möglichkeit, dich nicht zu heilen, wenn du krank bist? Krasse Frage, gell? Hätte er die Möglichkeit, dich nicht zu heilen? Weil viele sagen das, ja, wenn Gott will, kann er dich heilen, wenn nicht, ja, dann hat es auch seinen Grund. Kann Gott dich nicht heilen? Und ich sage dir heute, nein, er hat nicht die Möglichkeit, dich nicht zu heilen, ich sage es mal mit, mit Anführungszeichen, er muss dich heilen, weil er hat es in seinem Bund versprochen bei seinem Leben. Und Gott kann nicht sterben und er ist treu und das für ewig. Deswegen, versteht ihr, warum ich so drauf sitze auf dieses, Leute, check den neuen Bund, check das vollbrachte Werk, check die Kreuzfacken, weil wenn wir das nicht checken, wir checken den ganzen Rest nicht. Wir wissen gar nicht, was uns gehört. Und dann leben wir ein Leben mit Anstrengungen Versuchen und so weiter. Du brauchst Weisheit, dort am Kreuz ist sie zu finden. Du brauchst Liebe, dort am Kreuz ist sie für dich gestorben. Du brauchst Vergebung, dort am Kreuz ist die Vergebung für dich gestorben. Du brauchst Annahme, Wertschätzung, Heilung, Befreiung, Versorgung, dort am Kreuz. Was brauchst du denn noch? Heißt es nicht im Wort Gottes, sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Uh, Dir ist alles geschenkt worden, wir haben alles geschenkt bekommen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, der sagt das einfach hinter der Kamera und jetzt bete ich mein Leben lang schon und so weiter. Ganz ehrlich, mir geht's ja auch so. Ich habe ja auch Punkte in meinem Leben, wo ich zum Beispiel noch Heilung brauche, wo ich noch Versorgung brauche und bestimmte Ängste tauchen in mir auf. Da dürfen wir uns ganz sicher sein, dass es nicht Teil von seinem Bund ist. Es ist nicht ein Problem des Bundes, wenn wir noch nicht gesund sind, sondern in aller Regel ist es eine Frage unseres Herzens, weil alles, was in diesem Bund enthalten ist, erhalten wir durch Glaube. Glaube sozusagen, kann man sagen, ist die himmlische Währung. Glauben, ja, Glauben ist das Geld des Himmels. Und Glaube sozusagen setzt es frei. Aber Glaube ist nicht eine Sache unseres Verstandes, wo wir sagen, oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Sondern Glaube ist eine tiefe Frage unseres Herzens, eine Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen, heißt es im Hebräer. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Und das ist Glaube. Und Glaube ist etwas, was, was wir entwickeln. Glaube ist auch ein Geschenk von Gott, wir können das nicht aus eigener Kraft produzieren, aber wir können Glaube sozusagen auf unser Herz in unserem Herzen schreiben, indem wir an den Verheißungen dran sind, indem wir an, an den an den Bund denken, indem wir uns erinnern an die guten Taten Gottes, indem wir das Wort Gottes meditieren, indem wir proklamieren, indem wir Jesus ansehen und so weiter und so weiter. Da haben wir schon die letzten Male immer wieder drüber geredet. Wie sind die Schlüssel? Heute ging es mir um diesen neuen Bund, um diesen Bund klar zu machen, dass der nicht von uns abhängt, aber wir voll davon profitieren. Und ich hoffe, ihr seid ein Stückchen mit mir weitergekommen. Also wenn du eine Sache heute Abend mitnimmst, vielleicht war es dir zu kompliziert, aber wenn du eine Sache mitnimmst heute Abend, dann, du bist ein Erbe dieses Bundes und alles, was du jemals brauchst in deinem Leben, hast du durch das Kreuz bekommen. Und das sage ich jetzt einfach mal armen Amen darunter. Wollen wir vielleicht miteinander beten? Vielleicht kannst du einfach mir so nachsprechen, wenn du mir vertraust. Ich würde da was vorsprechen und du kannst es daheim, wenn du willst, mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mit dem Vater einen Bund geschlossen hast. Einen ewigen Bund. Der ist unzerstörbar und unzerrütterlich. Der Bund ist zwischen dir und dem Vater geschlossen. Du und der Vater sind absolut treu. Und es gibt kein Tod in diesem Bund. Das heißt, dieser Bund wird niemals enden. Jesus, ich danke dir, dass wir, dass ich in diesem Bund eingeschlossen bin. Ich bin in diesem Bund mitverherrlicht. Alles, was dir gehört, gehört dem Vater. Alles, was dem Vater gehört, gehört dir. Und ich bin in dir und in dir verherrlicht. Deswegen bin ich Anteilnehmer, mir gehört alles von beiden. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir, dass, dass, du, dass du uns aus dem Schlaf herausgerissen hast, aus dem Schlaf des Todes. Und ich danke dir, dass du mich hineinversetzt hast, aus der Finsternis heraus in dein Licht. Was für ein Geschenk. Ich werde wahrscheinlich mein Leben damit verbringen, darüber nachzudenken und immer noch das Gefühl haben, dass ich es nicht alles verstanden habe. Jesus, ich will diese übergroße Gnade von dir, die in diesem Bundesschluss drinsteckt, ich will die verinnerlichen. Und ich will, ich will dass neu Glaube in meinem Herzen entfacht wird. Und ich will sagen heute, ich nehme, ich nehme das, was mir gehört, ich nehme dieses Erbe an, ich akzeptiere, was du mir gegeben hast. Ich will aufhören, selber zu zappeln und zu arbeiten, aber eins will ich machen. Ich will, dass mein Herz neu beschrieben wird. Mit deiner Wahrheit. So heiliger Geist, führe mich in die Wahrheit. Leide mich in die Wahrheit. Und die Wahrheit wird alles freisetzen. Ich danke dir, Vater, ich bin ein Sohn. Oder du, wenn du eine Tochter bist, natürlich eine Tochter. Ich danke dir, dass ich von dir komplett angenommen und akzeptiert bin. Das bedeutet dieses Wort gerecht. Ich bin gerecht gemacht, angenommen und zu 100% akzeptiert. Ich bin ein absolut neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist komplett vergangen. Ich bin ein brandneuer Mensch, brandneue Kreatur. Was, was es vorher noch nicht gegeben hat. Dafür danke ich dir. Vater, ich bitte dich, dass du meine, die Augen meines Herzens hell erleuchtest. Für diesen neuen Bund damit ich in meinem Herzen begreifen kann und glauben kann, was du getan hast und es nehmend für mich in Anspruch nehmen kann. Ich will nichts, ich will nichts auslassen, was mir gehört. Ich will alles in Anspruch nehmen. Vielen Dank dafür. Amen.